0: Uh, es muy amplio, muy amplio. Pero bueno, me quedo con. Este. <risa> Brudo, me pusiste en una, eh.
1: <risa> primero que nada te quiero agradecer por el tiempo, por las ganas. Enseguida me dijiste, sí, obvio, sí, lo hacemos. Obvio. Así que. Eh,
0: primero sos un compañero de, de la. <risa> De la productora, segundo es un chabón que, que me parece súper interesante, por más que escuché el podcast en aquel momento cuando uh-huh. lo conocí. El de familia tipo. El de familia tipo, sí. porque me lo nombraron los chicos y me gustó así mucho, algo nada que ver de mi plan y claro. todo eso, entonces como que tampoco lo escuché todo porque era algo muy diferente y un mundo muy muy distante al mío, pero sí me parece súper interesante. Eh, y después, bueno, por los intercambios que habíamos tenido en las redes sociales, sí. este, siempre me la diste súper bien y bueno, nada así que para mí es un placer.
1: Bueno, genial. Eh, ¿Querés arrancar contando un poquito, presentándote, contando quién sos, qué haces, eh, por si alguien vale. no te conoce?
0: Yo soy Rafa, Rafael Varela, este, soy músico, soy productor musical, primero, primero que nada. Este, además, soy divulgador, digamos, tengo, tengo el podcast que es el musicópata. Pero más que nada me dedico a, a la producción musical y, este, bueno, y a mi carrera personal un poquito, un poquito detrás, ¿no? Porque por una cuestión de, la, de laburo y laboral este, lo que más me sostiene es producir discos de otros artistas. Pero, pero, digamos, paralelamente siempre tengo mi proyecto que está caminando, mientras hago también el, el musicópata. Además soy padre y siempre, siempre que puedo digo, cuando me preguntan qué soy, lo digo, porque es algo que forma parte... Eh, digamos, muy en la superficie de, de todo lo que sí. son de lo que es mi vida así que diría eso soy músico productor musical divulgador y padre
1: bien bien es una buena es, una buena, es un buen tweet hablado de Total, <risa> Ahí va. totalmente eh, bueno y a mí me gusta siempre empezar con, con la primera pregunta que tiene que ver con eh, si sabes o si tenés alguna pista de por qué haces lo que haces
0: eh, porque es lo único veríamos sí Claro que sí. Este, no, no, no consigo la vida si no es haciendo lo que uno disfruta. Eh, subsistir por subsistir a mí no me, no me alcanza. Este, Por suerte igual encu- encontré una profesión que es mi deseo, porque no siempre pasa. Mucha sí, gente ya. le pasa que, que también le pasa lo mismo que a mí, pero dice, pero no hay una profesión que sea <risa> lo que a mí me gusta necesariamente, no tengo opción y tengo que... Agarrar una para subsistir Lo lo cual eh, eh, a veces es es un garrón Eh, Pero bueno A mí me tocó que que, que de lo que a mí me gusta Sí existe una profesión Que es la música Y bueno, es dificilísima Pero pero no no hay otra manera para mí De de encarar la vida Si no es dejando cosas Que a mí me me producen placer hacer Entonces bueno Esa esa es la razón por la cual elegí la música Básicamente
1: Bien, y ¿Cómo fue? Eh, bueno, vos venís eh, de, de una familia, o sea, tu mamá es música. Eh.
0: Mi mamá sola, ¿eh? mi familia no, mi
1: mamá sola. Ok, tu mamá sola. Uh-huh. Eh, y nada, me imagino que tuviste un contacto con la música, desde, no sé desde qué tan pequeño, pero desde pequeño.
0: Sí, 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 desde re pequeño. Este, mi vieja, como dije recién, es la única música en mi familia, mi familia... Son eh, docentes, eh, mi tío es pintor, mi viejo es eh, deportista, fue jugador de tenis eh, en su momento, obviamente, ya es un tipo grande, profesional, digamos, se dedicó al tenis. Entonces, la verdad que mi vieja es la única que se dedica al arte. Lo que sí es verdad es que... De, de su parte siempre había una, en, la, en las reuniones familiares y, y en la cotidianidad digamos, de, la, de la casa y de la familia Estaba siempre con una guitarra en mano ella uh-huh. Y cada vez que había juntadas este, salían guitarreadas todo el tiempo Además de que el, estaba todo el tiempo en la casa con música, con discos andando, sonando, qué sé yo Y, y muchos de, de esos discos fueron discos que me, me traspasaron eh, oficialmente digamos, Quiero que escuches esto Ay, mira. Eh, sí, 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 un montón Me acuerdo de, de, desde los Beatles de, Estos son los Beatles uh-huh. Me acuerdo una vez de mi viejo Iba a cantar Mercedes Sosa en Cosquín Estoy hablando del año, no sé, como que te diga, 88 Mi viejo me llamó y me dijo Quiero que escuches a esta señora este Después me acuerdo de mi viejo Una vez haciendo zapping Encontró a rain yo Tenía 10 años Y me dijo, quiero que veas a este tipo de, A Prince O sea, como que se encargaron de, claro. de que note uh-huh. Eh, la uh-huh. música, ¿viste? Sí. Este, así que fue medio así. De todas maneras es loco porque mi carrera... Eh, perdón, la carrera de mi vieja cuando arranca, eh, que ella primero era una cantante de, 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 de guitarreadas digamos, pero cuando arranca la carrera yo ya tenía un año o dos de tocar la guitarra. O sea, yo a uh-huh. los 10 años empecé a tocar la guitarra porque me llegaron los Beatles uh-huh. y todo esto que te acabo de contar y empecé a querer una guitarra, pedí, la, me la compraron, empecé a tomar mis clases... De chiquito y, y mi vieja empieza ahí a dedicarse a la música, con lo cual no es necesariamente como que ella se dedicaba a la música claro, claro, claro. y entonces yo también, sino que ella tocaba la guitarra en casa y yo también, claro. y ella empezó a hacer una carrera con la música y yo ya también, desde más chico, no una carrera, pero sí. Sí, acercarte, a meterte, sí. todo eso fue medio en paralelo, para cuando ella metió como ya sus primeros temas y se hizo más conocida, yo ya tocaba la guitarra y todo. Claro. Así que no es que yo vi este, cómo era y después me metí, sino que fue medio en el mismo momento. Pero bueno, así fue. Escuché a los Beatles, este, un amigo de la primaria, me acuerdo, este, que tenía un hermano más grande que era adolescente, nosotros teníamos nueve, ponerle diez. Eh, dijo, mira, mira, mi hermano está con esto, mira lo que es. Y escuchamos un compilado de los Beatles y me cambió la cabeza, me volví loco. Eh, no me olvido nunca más del compilado, aparte llamaba 20 grandes éxitos de oro, era un, un compilado argentino uh-huh. este, que tenía así como hits, eh, me lo grabé y me volví un fanático, después empezamos a coleccionar la, la, la colección, cada uno se compraba un cassette Sí. Y el otro iba y lo grababa claro. Y fotocopiábamos la tapa y lo guardábamos sí. este, ¿Te acuerdas de esos que tenía? Había una, una colección en ese momento de cassettes Que eran grises con la tapa sola sí. adentro sí, No sé sí. por qué eran así eh, Y bueno, y así me volví un fanático de los Beatles Primero que nada de los Beatles eh, y Estoy hablando de 9, 10, 11 años Y a los 11 y medio, más o menos En la casa de Pototo el... El amigo de Spinetta, el tema de Pototo es sí. por una persona en concreto, se llama Mario de Alessandro, que es Pototo, que, al cual Spinetta le escribió para saber cómo es la sociedad y todo eso, por una historia que no viene sí. al caso. Uh-huh. Pero bueno, ese, esa persona es amigo de, la, de mi familia, de toda la ah, vida. Ah, wow, okay. claro. Y nada a ver con la música, ¿viste? Se conocían del tenis, porque Pototo era... Profesor de tenis, claro, además claro. de amigo de pineta era profesor de tenis, y de ahí conocí a mi viejo que era tenista, entonces sí. el, el contacto con Pototo no vino a través de pineta ni de la música, sí, sí, pero bien. sí pasó que fui a la casa obviamente de Pototo en un momento, una cena, yo tenía, no sé, también 11, 10, y ya estaba en la música, yo en un momento aburrido me pongo a ver los, los CDs, que ya había sí. CDs. Eh, y tanto como venía de España, porque había vivido en España como buen odontólogo, viste que se van todos <risa> para allá, sí. este, un poco trabajan allá, después vuelven. Ah, no sé si sí. sigue así, pero sí. en ese momento los odontólogos hacían siempre eso. Ya había traído como muchos CDs, inclusive de rock argentino. Entonces había encontrado eh, Almendra, el, el, el hombre de la tapa, viste el disco uh-huh. el hombre de la sí, tapa. Sí, sí. Y lo agarré, me puse a escuchar y me, me agarró otra epifanía. Digamos. Claro, la no primera sí. fue con los Beatles y la segunda sí. fue con ese disco. Y bueno, ya para cuando escuché esas dos cosas ya más o menos sabía que me iba a dedicar a la música. No sabía cómo, no sabía qué, no sabía cuándo, de qué iba a trabajar, pero pero ya tenía eso así como muy impregnado y y me empecé a volver un niño fanático. En la primaria, por ejemplo, yo tenía todas las... me compraba remeras de los Beatles. eh, Mis salidas eran con con este amigo que que coleccionábamos los Beatles a a buscar pósters, fotos y merchandising de los Beatles con los dos pesos que nos daban nuestras mamás para salir, sí, era sí. tipo, bueno, a las dos de la tarde del sábado nos daban lo que hoy, un equivalente hoy a 500 claro, pesos, sí. y salgan y pasen la bien vuelvan a las ocho, que eso existía, mi hija mi vieja hoy tiene la misma edad y no la dejo ni en pedo, claro, que se vaya mamá. seis horas sola, sí, sí. pero en ese momento sí. Entonces íbamos a Alto Palermo, me acuerdo, y había negocios, y comprábamos fotitos, pósters, eh, los, los muñequitos de cera, uh-huh. de los Beatles, y no sé qué, este... Y bueno, y me volví una, una especie de enfermo okay. de la música en principio. y la, cu- Todos los, la gente que se acuerda cuando me encuentro, cada tanto con gente que me conoció en ese momento, amigos de la primaria, cosas así, me dice, mira, no me acuerdo de vos, eras que fan, eras fanático de la música. Mira. Solo me acuerdo de eso. Pues no, a veces wow. no está registrado, no, <risa> okay. pero me acuerdo que estaba siempre con una remera de Lennon o de los Beatles mira. o de qué sé yo, remeras de Spinetta en ese momento no había, pero había de muchas de los Beatles. Este, y, y la gente se acordaba básicamente de mí porque me relacionaba con eso.
1: Mira, wow, sí. Bueno, que, que digas que tu, que tu plan de sábado era salir a comprar eh, muñequitos o pósters, ya habla de que estabas absolutamente atravesado. Sí, sí. O sea, sí, como sí. No, no había no, otra no, cosa, no, no. era tremendo.
0: No, 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 era solo eso. Como cualquier niño, antes de eso era el fútbol, ¿viste? O sea, sí, cualquier <risa> argentino. Cualquier argentino. No, ya está, me acuerdo, hasta los 8, 9 años, más cuando yo tenía 8 años era el año 88, yo, ah, yo, claro. Entonces sí. estamos hablando de Argentina campeón del sí, mundo, sí, sí. Maradona, todo, la... obviamente era un, un enfermo hasta, hasta esto que estoy contando recién del fútbol, como es mi hijo hoy también. Pero cuando vino la música y pasó esto, me olvidé, no, no me olvidé, pero, sí,
1: pero cambió pasó,
0: sí, todo. Sí, sí, sí. Eh, el fútbol pasó a ser algo que todo bien, pero qué sé yo, <risas> y me volví una empecé a encontrar un refugio también, porque también paralelamente se separaron mis viejos en ese mismo momento y fue una etapa difícil, claro. este, mi vieja empezó con su carrera musical y su carrera musical, por más de que después le fue bien, los primeros 4 o 5 años fue muy difícil, porque obviamente, imagínate una mina sí. en ese momento de 38 39 años con dos pibes, se separa y se pone a cantar profesionalmente. Claro, Entonces, es cambiando eh, el chip, ¿no? Como
1: claro, metiéndose en otro,
0: o sea, un montón de cambios juntos. Todos. Eh, aparte fue una separación difícil, pero mi vieja empezó a... Como cualquiera, como si ahora vos tenés 39, le sí, sí, sí. dije, voy a cantar. Bueno, y la mina se fue y consiguió laburo de cantar en tanguerías, eh, tipo en el de horario, ¿viste? Antes de que sí, sí, se llene, sí. no sé qué, todo. Y se iba todas las noches. Y no es que se lo tomó en joda o, o como un hobby. Empezó a hacer eso, ¿viste? Sí. Y eso era poca plata, entonces la familia teníamos poca plata. Y además mucha ausencia, porque ella sí, tenía que ir a cantar sí, sí. todos los días. En ese momento las tanguerías, como todavía había muchos tangueros famosos, vivos, eh, hoy ya no es, en la Cixina existen otras tanguerías, pero hoy por hoy es más difícil porque los, aquellos íconos sí, sí. se fueron todos. Pero en ese momento tenías una que estaba Goyeneche, otra que estaba Leopoldo Federico, otra que estaba, no sé, Marconi, otra que estaba eh, Mores, entonces todavía había como una especie de vida laboral, tanguera, uh-huh. bastante activa, eh, en lo cual, bueno, era más entu- te podías entusiasmar más con meterte claro ahí que hoy.
1: Claro.
0: Este, sobre todo, bueno, si me entro en Homero, que cierra todos los, los jueves, viernes y sábado, Roberto Goyeneche, claro, sí. bueno, viste, quizás tiene sentido que esté haciendo un poco de me curta sí, primero, sí, sí. Así que, bueno, que es lo que hizo mi vieja. Pero eso para nosotros fue un embole porque, bueno, se iba todos los días, eh, obviamente volvía a las 3 4 de la mañana, pues se quedaba a los shows posteriores, hacía sus, sus, sus contactos y la historia natural de cuando te metes en un ambiente nuevo. Entonces eh, se despertaba el otro día a las dos de la tarde, 3 de la tarde, que yo ya estaba en el colegio, entonces no la veíamos. Eh, claro. Entonces, por más de que, de que después terminó como, como, bueno, como se sabe, porque le fue bien... La verdad que para un niño de 10, 11, 12, 13 era sí, no, complicado. Sí, re, me imagino. Sí, entonces, eh, porque de repente mis viejos estaban separados, mi vieja no la veía nunca, claro. eh, cuando me despertaba estaba durmiendo, cuando, mi, cuando me iba a dormir no estaba, nos quedábamos con alguien que nos cuidaba, uh-huh. este, todo muy complicado sí. y yo, bueno, 10, 11, 12, 13 años, no Una, un momento muy importante de la de la construcción sí, de una sí, persona, sí. entonces eh, se volvió difícil y en la música encontré un, un, este, como una contención, ¿viste? O sea, tener un postre de los Beatles e irme a dormir mirando a Lennon o a McCartney, que me miraban desde la pared de mi cuarto, parece una, una pelotudez, pero me daba una contención, sí. me sentía entendido de alguna manera, me sentía que había algo que estaba bien, sentía que al otro día me quería despertar para agarrar la guitarra, entonces... No entré en ninguna muy autodestructiva, que podía haber pasado, sí. este, sino que entré en una de lo que sí una enfermo. Bueno, como te dije antes, o sea, medio que no, era monotemático, pero bien, bueno, okay. me sirvió un montón.
1: Bueno, y aparte, flor de refugio, un póster de Lennon y McCartney, ¿no? Como, Dormirte, sí. cuidado por ellos y despertarte con eso también está buenísimo.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Eh, ¿Qué te iba a decir? Y nada, me surge esta pregunta de, porque estás contando eh, como esta cuestión de, bueno, empecé a aprender a tocar la guitarra, empecé a consumir mucha música y, y los desprendimientos de la música o el merchandising, etc., ¿cuándo fue que empezaste de alguna manera a sentir eh, que, no sé si la palabra es apropiar, pero que, que podías de alguna manera manejar la música o que podías crear algo musicalmente? Porque viste que siempre está la etapa oh, de aprendizaje y después, bueno, a, a, cada uno es como un mundo, ¿viste? hay gente que mientras aprende crea, hay gente que siente que tiene que aprender para después crear, hay gente que nunca puede crear, ¿cómo fue en tu caso?
0: Eh, Se fue dando, eso. Los primeros años no, era más de de alguien que tocaba la guitarra y no mucho más, pero pero a medida que, porque en realidad lo que me pasó fue como tener una especie de eh, entrada a a la creatividad, más allá de la música, que no me pasó solo con la música, me pasó con la música sobre todo y y con la literatura tenía 15, 16, yo hacía 4 años que tocaba la guitarra, pero era un adolescente. No necesariamente este, me parecía que, que yo podía crea, entrar en esta sintonía, digamos, a la cual vos haces mención. Tampoco era cerrado a eso, pero no, no la tenía muy, muy, muy presente necesariamente. Obviamente lo que quería en ese momento solamente era divertirme, sí, claro. eh, conseguir eh, chicas, <risa> salir sí. con mis amigos, eh, cosa que no me salía, <risa> era muy malo con las mujeres, pero malísimo. Eh, las mujeres, con las adolescentes. Claro. Y, y bueno, pero lo que me pasó fue que eh, en un momento, bueno, por una cuestión también de que, bueno, llegan llega los 16, 17 y uno empieza como a, a crecer un poco y a y entrar en otra, en otra cuestión, eh, descubrí la literatura y, y en ese momento me puse a leer como otro enfermo, también igual así de, 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 de obsesivo como venía ¿Sí con sí, la no música, sos, eh, Scorpio. Ahí va, okay. Soy escorpiano con ascendente en Géminis y luna en, una, luna en Capricornio, que para mí es la que me termina siendo artista, porque si no... Eh, dado así todo parece, no, no soy un tipo que crea mucho en la astrología. Okay, okay. Pero igual tengo data por, por, bien, bien, bien. por amigo, porque, sé, porque igual soy curioso. Claro. Entonces sí, okay. sí sé a lo que me refiero cuando digo esto que acabo de decir. Ahora bien. si me preguntás, digo... No, <risa> no, no claro,
1: no, no vamos a andar, yo tampoco sé demasiado,
0: claro. así que... Este, pero bueno... La luna de Capricornio en teoría es muy solitaria, entonces eh, yo vivía, muy vivo siempre, soy muy solitario, pero vivía mucho más, o sea, era un pibe muy, 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 eh, como muy encerrado en su cabeza, mm-hmm. ¿viste? Y, y entonces me puse a leer así como un enfermo, este, y en esa época empecé como a darme cuenta que ya, a, o a, o a, 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 a tener un atisbo, digamos, de lo que era una vida artística, en realidad un, un, una forma de plantarse ante el mundo de una, de una como un artista okay. después de agarrar la, la, la profesión, el ejercicio el oficio, qué sé yo, bueno eso no, fue pues llevando tiempo obviamente, yeah. y todavía sigue llevando tiempo y, y uno va mejorando siempre, pero digamos a, a ponerse en un lugar en el cual, bueno, no solo voy a ser alguien que va a tocar la guitarra o o algo así, si no soy tengo ganas de, de explorar sí. la profundidad de la vida, no sí, sé. Tremendo. Sí, sí, sí. O, o algo así este, fue medio en esa, en esa época paralelo con la literatura este, y después bueno, decidí dedicarme a la música, pero hubo unos tres años que no sabía si iba a estudiar letras estudié derecho he letras un par de años eh, y después dije, bueno no voy a, voy a ser músico pero, okay. pero bueno, hubo un, todo un momento en el cual estaba eh, metido como en el estoy hablando de los 16, 17, 18 años, metido como en la música, en la literatura, en la pintura, de hecho me puse a pintar, eh, pinté dos cuadros, me salieron como el orto, (risa) pero sabía de pintores y y exploraba y no sé qué, y bueno, tuve ahí como todo un momento, ¿no? Creo que fue eso a lo que te referís.
1: Sí, 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 Eh, me resuena mucho esto de, de estudiar letras, porque yo en su momento también pensé en estudiar letras antes de decidirme por el diseño, Finalmente no lo hice, no hice esos dos, tres años como vos, pero nada, también tengo dos. una conexión. en mi caso, dos. Ok, una conexión... En realidad no, perdón,
0: uno de CBC y uno de La Carta, Ah, ok, ¿no?
1: ok. Pero bueno, esa conexión con el mundo literario como que me resuena mucho. Y tengo para decir también que eso se nota mucho en el musicópata. Sí, sea, sí, es, sí, sí, eh, sí O sí. sea, es absoluto. Si, si bueno. la gente todavía no te escuchó, vayan a escucharlo porque se, se nota mucho como... Eh, no solo en la manera de hablar y de contar y de narrar, sino en la manera, sobre todo, de analizar, ¿no? Como de el corte que haces, eh, que trasciende el sonido verdaderamente. Estás haciendo un corte mucho más cultural y idiosincrático. Está buenísimo
0: eso. Sí, sí. yo siento que lo que que siempre tuve latente con respecto a... a, Diría la literatura, pero no es solo la literatura, Mm sino como vos decís, como una especie de, de corte conceptual que tiene que ver en mi caso con mi pasado de, de, de leer y qué sé yo, y de escribir, hoy por hoy lo veo reflejado en, en, más que nada en el podcast. Este, primero que a veces trato de hacer citas, pero más allá de eso, o sea, cito muchos escritores cuando puedo y no sé qué, pero más allá de eso, es una forma para mí de, de, de llevar lo que tiene que ver con la poesía, la forma de hablar, busco que sea un poco poet, que sea poética, sí, sí, eh, el, el, el tono bus, bus, busco que parezca, como si estuviera contando algo, entonces hay algo que tiene que ver como con el storytelling, digamos, y eventualmente con la literatura. Yo lo veo también eso.
1: Sí, sí, está buenísimo. Eh, Bueno, excelente. Eh, Y ya metiéndome en la segunda pregunta, eh, contaste que, bueno, en un momento dijiste, ok, primero encontraste como esta cosa de eh, quiero eh, poner mi voz en en circulación o quiero dedicarme a algo que sea expresivo o artístico, etcétera, eh, previamente había sido como más la revelación musical eh, y la pregunta apunta a si, si recordás o si tenés alguna imagen concreta en la que vos digas esto está sucediendo, como, algún día dije que me iba a, a dedicar a la música eh, después otro día dije que iba a ser como más artista en el sentido plural o, o abarcativo de la palabra ¿reconoces algún momento? Y decís, wow, sí, esto... es muy buena
0: la pregunta sí, me acuerdo, perfecto eh... El momento en el cual yo sentí eso fue cuando estaba produciendo, te lo hace 12 años poner, o sea, porque todas mis 20, o sea, 12 años yo, yo tengo 42, así que fue a los 30 más o menos, sí. todos los 20 fueron tumultuosos, prim... ya estaba ejerciendo la música y obviamente vivía de eso, sobre todo de las clases, uh-huh. y tenía mi banda y componía y todo, pero al mismo tiempo eh, todavía la sensación era más como de un juego por más de que no lo era, porque sostenía mi casa y, y hasta tuve a mis hijos en, ese, uh-huh. en esa época, entonces no era un juego. Pero la, mi, mi sensación era que era un juego y que todo estaba por escribirse, digamos. Y, y esa especie de epifanía a la cual vos haces mención la tuve cuando eh, produje el, un disco de, de, una, de, una, de la que era en ese momento mi profe de canto, uh-huh. este... Que charlando, yo estaba como empezando a producir y no sé qué, pero también como una búsqueda laboral más que otra cosa, ¿viste? Como inspeccionando, digamos, la, la profesión tiene muchas formas de, de ser encarada, puedes claro. ponerte en un montón de espacios diferentes eh, y me parece que toda esa época, inclusive un poco de, posterior también, lo que yo fui haciendo fue, bueno, viendo un poco todo, viste, experimentando, ser sesionista, mm. hacer tu propia música, ser productor, eh, bueno, ser docente, sí. etc. Como que, bueno, a ver, viste, ¿en dónde en de dónde todos estos espacios me encuentro más cómodo? O, me, o en cuánto, porque de repente muchos me encuentro cómodo, pero bueno, claro. cu- sí. ¿cuánto más? ¿En cuál más? ¿En cuál menos? Sí. Y no sé qué, Y en un momento, en, en una charla con mi profe de cantos, ella me dijo, che, ¿por qué no, no, no producís un disco? Dale, buenísimo, yo no lo pensé como algo. Todavía voy a producir un disco. Más como dale, ¿viste? Yo sigo explorando lo que va a pasar. Y en un momento me acuerdo que había, elegimos hacer una canción, entre otras, este, que iba a haber... Este, yo decidí que sean tres guitarras, eh, criollas, era un bolero, y bueno. Y, y llamé, entonces tuve que armar un grupo para esa canción nada más, y llamé a un amigo que tocaba la guitarra, obviamente yo, y, y otro, otro amigo de él, que yo admiraba mucho, que es el Seba Luna, que sigue siendo un gran guitarrista, aprovecho para mencionarlo, este, hicimos, dice, le, le, les pasé un arreglo que armé yo, uh-huh. y fuimos y lo grabamos. Eh, y quedó muy lindo, yo quedé muy, me acuerdo que quedé muy conforme, sobre todo con cómo quedaban las guitarras, eh, ¿sabes? Este, y me acuerdo de salir de la grabación, llevarme la data para editarla a mi casa y no sé qué, y decir, esto es. Okay. Eh, claro eh, llamar músicos elegir gente eh, armar una idea cobrar por eso volver y decir qué lindo esto que acabo de armar yo eh, más allá de que no era mi música pero no importa era mi producción sí, claro, este tocar eh, darle trabajo a gente este, y volví, me acuerdo, caminando y me, no me lo olvidé eso. De hecho, cuando me mencionaste la pregunta, me, me, acuerdo, me acordé de eso muy, muy, muy claramente porque me, me di cuenta muy claramente. Dije, ah, claro, esto es, claro. esto quiero seguir haciendo. Y, y, y esto es llegar a decir, bueno, es, este es un trabajo que además es eh, como mi deseo de siempre, viste ser músico de esta manera. Qué sé yo, obviamente hay después muchas... Este, muchas otras anécdotas que han sucedido que me han hecho sentir cosas similares, pero, pero te diría que esa fue la que más me acuerdo uh-huh. y una que fue como sobre todo en el principio de, de, mi, de mi, yo ya te repito, profesional ya era, pero digamos en el principio de un espacio de profesionalismo claro. en particular que, que me parece que en ese momento yo entendí que estaba sucediendo y que, y que me puse como contento con con mi vida, porque estaba empezando a lograr ese tipo de cosas.
1: Bien, sí, como una especie de, no sé si refundación, pero fundación posterior al iniciar, ¿no? Claro,
0: ¿Cómo? algo así. Es que yo creo que a esa edad empiezan esas cosas. Claro, sí, Hay gente que, bueno, que la historia se le da de una manera y de repente a los 20 ya está haciendo algo. No sé, he conocido gente muy famosa, que no voy a dar el nombre, pero que porque tengo vínculo, que, que se han hecho famosos, muy famosos a los 17, 18, 19, 20 o 21, 22, sí. que yo y que ahora tienen 40, 45, me dicen... No, 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 no siento que he encontrado nunca lo que quise hacer. Mira, wow. Lo que hizo, lo que, lo que sucedió me pasó. Claro. Pero no lo manejé, ni, sí, ni lo decidí. Simplemente fui acompañando lo que me iba pasando en la vida. Y hoy por hoy estoy en una especie de, de momento... Este, ¿Cómo se llama? Eh, medio metafísico en el cual estoy buscando qué hacer porque no estoy contento ni contenta con lo que me pasó. Entonces, bueno, viste la vida qué sé yo, se va dando de diferentes maneras... Pero lo que sí es seguro para mí es que mayormente se da entre los, entre los 20 y los 30 como un momento en el cual uno como que, que, que guarda cosas y se, se infla de cosas, ¿viste? Como una esponja. Este, y no necesariamente uno empieza a encontrar dónde poner todo eso en ese momento, sino más como una, una etapa de... Es más juntar, ¿no? Más como de juntar. Acopiar. En fin. Claro. Y eventualmente después de eso empieza como un camino. En el cual uno empieza como a dar un poco más de uno y y empieza como a hacer cosas que tienen más que ver con la trascendencia de la persona de uno. Ah, Te repito, hay veces que no se da de esa manera, como estos casos que que no ejemplifique con nombre, pero que que conozco. Bueno, mi vieja empezó a cantar a los 38. Eh, O sea, es un caso raro, pero es un caso que existe. Y... Y así pasa en, muchas, este, en, en muchos otros ejemplos. Así que a mí me parece que sí, que me, me llegó en ese momento, ¿no? Como a los 30, 31, uh-huh. dije, ok, es esto. Y desde ahí mi carrera fue como en asen, a, ascendencia, por alguna manera. Eh, todo fue mucho más claro, empecé a apuntar a donde ya quería, empecé a confiar mucho más en lo que yo sabía hacer, este, cosa que antes no sabía mucho, este, no, no me sentía tan seguro necesariamente. Uh-huh. Sí. Este, como que, nada, uno logra también un aplomo que te da la vida porque creces
1: sí, totalmente. y eso
0: también lo, lo ves traducido en tu profesión.
1: Sí, está buenísimo. Eh, mencionaste medio al pasar eh, tu rol docente eh, o tu, tu rol formando o enseñando música. Eh, y nada, quisiera como charlar un poquito de eso porque yo, eh, escuchando el musicópata y siguiéndote en redes, eh, Veo que es algo que tenés súper, súper a flor de piel O sea, eh, no sé, como un poco generalizando Pero eh, viste que muchas veces la la idea o el prejuicio acerca del músico Es, bueno, el músico eh, que medio se se hace un costado Se aísla o se separa, se se muestra distinto al resto Con mayor o con menor eh, cuota de rockstar eh, Pero yo lo que noto en vos es que tenés como esta cosa, estas ganas de compartir, ¿no? Y y de nuevo, nunca tomé clases como vos ni te vi dando clases, pero eh, se nota en en, en,
0: todo el tiempo eso. Sí, hay dos cosas. Me parece que en lo que dijiste hay hay dos dos, eh, reflexiones, digamos. Una me parece que tiene que ver con cómo yo me tomo mi figura pública, que no es tan grande, no importa. Igual no deja de haber una postura de mi parte delante de eso. Eh, y otra es la parte de la docencia. Con respecto a, lo, a la última, eh, el aprendizaje para mí es eh, el único, y cuando digo el único me refiero al, al único, no, no, tiene, no hay otro, okay. este, objetivo importante de la vida. O sea, no, no, no hay nada que uno va a lograr perenne digamos, sí, a, sí. que se mantenga de nada. Ganás plata, después la gastás. Como mucho viví, mal, mejor, yo no sé, pero no, sé, pues no pasa nada. Eh, vendés eh, un disco y te haces famoso, después volvés a mi... No sé, en, en ese sentido yo conozco mucha gente que está en esa situación, que trabajo con ellos o muchos amigos, no sé qué, hey, no pasa nada, digamos, seguramente si la gente que está escuchando esto también conoce gente que está en esa, decís, no llegás a ningún lado en concreto, lo único que llegás es a que tú nombre esté dando vueltas, quizás a tener este, repercusión, pero después vuelves a tu casa y quieres ver qué haces con tu vida, sí, y tenés sí. problemas, etcétera, es lo mismo, no pasa nada este, realmente. Eh, y después, bueno, ¿qué otra cosa más puedes hacer? ¿Tener eh, éxito en qué? Digamos? O sea, el éxito, no, na, nada es perenne a eso me refiero. Lo único que realmente eh, tiene una consistencia suficiente como para, como para tomarlo para mí como, como, como algo trascendental en la vida es el aprendizaje. Este, porque si sí, a través de aprender cosas uno se vuelve un ser eh, más consistente y eso no, no es irrefutable digamos. Sí. Este, es una verdad sí, sí, eh, sí. irrefutable entonces eh, de la única manera en la cual sea famoso no sea famoso tengas guita no tengas guita tengas, tengas esto lo que tengas esto lo que lo otro lo que hayas deseado no sé qué en la cual te va a agarrar cuando tengas eso con algo que te va a sumar a tu, a tu vida es si aprendiste a manejarlo, si, si aprendiste de alguna manera a, a sacar de eso algo que te haga mejor persona. Este, porque después vas a tener que seguir viviendo y eventualmente este, te va a pasar otra vez y sí, qué sí. vas a hacer con eso. ¿Lo mismo o no? Bueno, entonces realmente yo, yo, yo entiendo la, el aprendizaje como el, 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 de la vida, digamos, como el, el, el objetivo ulterior, si se quiere. Este, entonces desde ahí... Eh, me, me pongo yo también cuando, y creo que a eso te haces mención cuando, cuando trato de, de hacer divulgación o cuando trato de hacer algo, que es de, de darme cuenta de que, o de tratar de comunicar esta como idea de que, de que aprender este, tiene, tan, tiene este significado que yo lo encuentro y también poniéndome en eh, como en herramienta de eso si yo tengo cosas que puedo enseñar o que puedo mostrar o qué sé yo, que puedo eh, clarificar, que puedo acompañar o como, se, como lo diga para la gente que me escucha tanto en el podcast como mis alumnos de verdad, concretos como mis hijos, como mis sí. amigos como, como la gente que escucha mi música este, o la gente que, que me llama para trabajar, para producir y qué sé yo, eh, bueno, trato de hacerlo eso este, eh, ponerlo a la superficie digamos, que se vea, eh, ponerme en ese rol, porque, pero no, no de enseñar porque no necesariamente es de enseñar sino en el rol de Eh, de alguien que está atento al aprendizaje y a a cultivarse y a cultivar. Eh, Entonces, eh, creo que desde ese lugar eh, es lo que vos ves cuando decís que hay hay algo que se nota, que es que trato de ponerme como como herramienta de eso. Y después, en en lo que es las redes sociales, bueno, el mismo podcast, qué sé yo, que que, creo que... un poco también a través de dónde me ves vos, que me haces esta pregunta y eventualmente dónde me puede ver la gente más allá de que tenga más o menos repercusión yo, como persona este me interesa a mí, o sea, no me chupa dos huevos mostrarme de un lugar rockstar, eh, no a veces me saco fotos para hacer material <risa> sí. eh, para poder poner cosas y tengo muchos amigos fotógrafos que me dicen boludo, gracias por darme el laburo te saco una sesión de fotos dale, obvio claro. y pongo que yo pero tiene más que ver con una cuestión de hacer contenido pero pero cuando yo intervengo de verdad tiene más que ver con una cuestión de sí, de tratar de este, de, de acercar además la figura del músico a la gente porque también me pasa eso la música es una disciplina es la disciplina, digamos, más, eh, de más acceso, de mayor acceso, más accesible para cualquier sí, persona. Sí, sí. Eh, es mucho más accesible que cualquier otra arte otro arte, eh, además pasa por, por, por otro, otro, otro sentido, o sea, todos los, todos los artes, todas las disciplinas artísticas pasan en general a través de la vista, o sea, de la literatura, la pintura, la danza, si estás mirando danza, sí. tenés que mirar, eh, obviamente la literatura tenés que leer, la pintura tenés que mirar, el cine lo tenés que mirar, la fotografía lo tenés que mirar, la música es el único arte que, te, que depende de otro sentido y es un sentido que además no lo tenés que tener abierto o cerrado, los ojos vos los podés cerrar, podés mirar para otro lado. Ahora, la, el oído no, podés, si hay son música sonando en, en la casa del vecino, la vas a escuchar, quieras o no quieras, esto te tapes los oídos sí. y, y cierres tu, tus oídos a todo lo que está pasando. Eh, de esa sí. manera... Este, llega eh, tiene para mí un, 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 una significancia especial la música y, y por eso también es que es un negocio muchísimo bueno es un negocio y no creo que ninguno de los bueno sí el cine es un negocio pero pero y listo después no creo que, ni que la literatura <risa> sí, sí, sí. la pintura es una especie de negocio sí. pero especial sí, más sí, de sí, culto sí, sí. Este, que no tiene no hay mainstream claro, de, no hay una industria no hay una industria es un negocio sí. para los millonarios que va sí, a, sí, pero es otra sí, sí. cosa digamos. después el cine sí pero y ya claro. no hay ningún otro arte que sea un negocio y, igual no creo que ni el cine y mucho menos la pintura se comparen al negocio de la música entonces mm. eh, por eso también es que me parece interesante eh, tener una, una forma de acercar la música que la trato de, de, de ejercitar en el o de de ejercitar, no, sino la, la, la trato de mostrar, digamos, eh, la forma, digo, en el podcast sí. y también cuando me, me siento a, a hacer contenido en las redes, que, hoy, que para mí es algo que es muy noble, digamos, o sea, las redes tienen una fama de que son una, una sí, cosa sí. fría y que se usan solo para, no sé, para, para, para eh, desarrollar el ego y no sé qué, bla, bla, bla cosas que también es cierto, pero me parece que simplemente como uno las usa. Hay un lugar de las redes que me parece que es muy noble, o okay. sea, y desde ese lugar, bueno, he llegado a la gente que, que escucha el podcast, sobre todo, por ejemplo, que, que bueno, gente que dice, bueno, a mí me interesan las redes para aprender de cosas, para escuchar opiniones, para informarme, okay. para, para entender cosas, que no para, para acercarme a pensamientos que no, 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 no necesariamente tengo y qué sé yo. Este, y desde ese lugar trato de usar el contenido que hago en redes, que no soy una persona que haga un montón de contenido, ni mucho menos, ni estoy dedicado al contenido claro, en claro, redes, claro. pero al menos le doy una bola y, y me gusta notar eso, o hacer notar eso, que cuando me digo, bueno, voy a comprar una canción y lo voy a hacer con la gente que está, sí, está que bueno. me opine, sí, sí, sí. ver esto, lo otro, o queréis que haga un arreglo de qué canción, que eso, pero no es solo para mover, sino también es para que haya una, una, una interacción, porque también me pasa que estoy muy, muy cansado de de la forma de comunicación eh, oficial, digamos, que es la, bueno, pongo un flyer que toco pasado mañana y si no me venís a ver es porque nadie me entiende a mí, que no sé qué, que hago música, que que la mayoría están en esa, ¿viste? Y entonces, bueno, no sé, yo pongo mi flyer todos los días y nadie viene, ¿y por qué van a ir a verte, boludo? O sea, ¿qué haces de especial, digamos?, para que la gente diga bueno voy a ir a ver a esta chabón o esta mina o esta persona a hacer su música sí 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 eh, hay algo de especial que estés haciendo hay algo que estés mo- hay- estás mostrando algo en particular que llame la atención no entonces ¿qué esperas? ¿claro? que la gente que diga no hay que ir a ver la, la, la... no va a pasar eso
1: <ríe> sí, vale eh, sí. este,
0: no va a pasar y no, no tiene por qué pasar está bueno que no, no pase claro, eso sí. además porque no, no no se trata los movimientos culturales no son así o sea, no. los movimientos culturales son siempre lo mismo hay una especie de regla cultural, en un momento pudo haber sido el hipismo, la transformación, la televisión tiene hay, son cosas sociales que pasan en paralelo con cosas tecnológicas en general, en principio, no sé, antes eran las orquestas típicas que tocaban en vivo cuando salió el vinilo había que adaptarse al vinilo y decir, bueno, pero ahora la gente no me va a venir a ver en vivo, va a escuchar un disco, y bueno, y después, 20 años después estabas tratando de vender tu disco. O sea, claro. que, bueno, es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, eh, lo que tiene eh, es que la, la, la forma de hoy, digamos, las redes sociales, internet y qué sé yo, es que además es muy. es, es gratis y instantáneo. O sea, entonces me parece que usar eso a favor. Un poco el podcast surge de eso, de decir, che, quiero usar las redes para algo que me parezca noble, que, claro. que, que tenga sentido, eh, y no solo para poner mi flyer y si sí, sí, toco sí, pasado sí. mañana en tal lado, y no me viene a ver nadie, y digo, <risa> uy, la puta madre, son, qué cultura de sí, miedo. Sí, sí. que... este, entonces, bueno, desde ese lugar es desde el cual trato de, de ubicarme cada vez que, no sé, que interactúo, digamos. Sí.
1: Che, ¿y sentís que que aprendés eh, en en esta proposición o en este compartir lo que vos sabés? eh, ¿O sentís que es más unidireccional? No, no,
0: no, aprendo un montón. No sé si necesariamente lo que aprendo es música, digamos. Eh, Pero no porque no haya gente que lo haga, sino porque... eh, En en la interacción que tengo yo, al menos... eh, En general, sí se se produce una especie de vínculo en el cual la gente me toma a mí como el que está, eh, digamos, de alguna manera enseñando o abriendo la cabeza o algo algo por el estilo. Lo que me pasa a mí es es que aprendo un montón de otras cosas. Eh, Por ejemplo, darme cuenta de lo que... Que lo que yo a veces digo tiene unas tiene repercusiones que no me imagino mm. este, eso me enseña de la vida este, claro. eh, me pasó un montón con, con, con el podcast sobre todo de gente que me diga, escuché esto esta frase y cambié mi forma de pensar con respecto wow, a algo Me un montón,
1: o sea, que alguien te diga eso es no, tipo, me que no, explota no, la cabeza
0: y me lo han dicho varias veces eh, y, y con explicaciones largas wow, o sea, como decís, eh, gente que me dice, quería abandonar la música y escuché esta frase tuya y desde eso cambió mi perspectiva de por qué me dedico a la música y, hago, y ahora lo vivo de esta manera. Te quiero agradecer así mil veces. Eh, o sea, mil. No lo digo para tirarme una flor, sino no, no, para pero, contarte que, sí, que, sí, que sí. me pasa eso. Este, darme cuenta de que a veces un pensamiento... Porque eso, eso es lo que aprendes, por ejemplo. O sea, muchas de esas, de esas palabras que, que, que después la gente me ha, me ha dicho cosas por el estilo y me han dicho muchas más. No, 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 no quiero porque sería largo, pero me han dicho muchas cosas que tienen que ver con cosas muy profundas, son cosas que en realidad pienso, de repente acá, cuando estoy haciendo un mate, digo, ah, esto debería, esta frase está buena, o este concepto está bueno. Y lo que aprendes cuando después vas, lo decís, alguien lo escucha y le cambias la vida, es que, eh, es que una pelotudez que uno piensa, de repente no es una pelotudez, y por, y por otro lado, no importa si es una pelotudez, eh, tiene peso específico, claro. este, y ese peso específico tiene mucho que ver o, o importa mucho con respecto a lo que vaya a escuchar alguien, no sabes necesariamente lo que va a pasar. No se puede pasar a través del matiz de uno necesariamente de algunas cosas, sino tirarlas a la, al, a la, al aire, por decirlo de alguna manera, y ver lo que pasa con eso. Ese es un aprendizaje que me dio, entre otras cosas, este, bueno, lo que hago con, con, con el, sobre todo con el podcast. Este, es quizás un lugar en donde me doy también espacio a hacer muchas más cosas claro, que lo que sí. hago con la música solo, que son solo canciones, digamos uh-huh. o bueno, las producciones, pero la producción es algo muy de, de, de atrás digamos, este, en cambio el podcast es algo más activo, en el cual estoy como tratando de meterme un poquito más adentro sí. eh, eso lo aprendí, lo aprendí un montón de de, de, de de haberlo hecho acá digamos, de estar claro. haciéndolo y, y después es que la gente me diga cosas que este, que realmente no, 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 no me hubiera imaginado sí. y no, y, y sentís que tiene sentido también. Claro, que por algo lo tenía que hacer esto. Claro. O sea, y, y no necesito nada más. O sea, lo único que me gustaría <risa> después de eso es, sí, no sé, que me entre una guita como para subsistir. <risa> <Claro>. <risa> Está bien, bueno, estoy en eso. Este, pero desde el punto de vista más, más de la consistencia del, del, del sí, contenido, sí, sí, digamos, usted sí. Realmente no, no necesito nada más. ¿Qué más puedo necesitar? No, es que es
1: una locura. Más que,
0: que venga eh, gente y me diga... Eh, bueno, importa, ¿no? Pero, pero eh, volví a la música por escucharte o, este, o, o, o la verdad es que no, no sentía sentía que esto estaba faltando un espacio que se hable de esta manera. No hay un lugar en donde se esté hablando de esta manera. gente que eh, Maestros, eh, músicos, gente que admiro. No, o sea, claro. no sé la gente de Jalandrum, Elvio Laya, eh, la gente me diga, lo que estás diciendo no lo dice nadie, no, estoy fascinado con que puedas crear, es muy importante lo que estás haciendo, bla, 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 Eh, que decís, claro, eh, viste, acá hay algo que que tiene mucho sentido y que no tampoco tiene más que eh, eso, que no tiene más no tiene que ser nada más que es lo que es. Mm, okay. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. sí. Eso. Y de ahí creo que es donde más aprendo, porque, porque bueno, eh, porque me enseñan con lo que me dicen.
1: Claro. Sí, no, está buenísimo. Es, es, es un montón y es muy loco esto que, que decís, ¿no? Que, bueno, nada, capaz es algo que... Que te baja en un momento, que lo anotás, O que si bueno, esto lo tengo que poner en circulación Y después ver que eso repercute en alguien Como vos contás que repercute Debe ser como
0: no, un, no, no, Una es,
1: implosión
0: Es increíble eh, Es increíble Porque pasan cosas muy locas eh, Al mismo tiempo también me parece Que, se, que está bien, porque Porque sí siento que que, que, que la la sintonía que yo uso en el podcast, al menos, es una sintonía que yo considero que en el ambiente musical no está. Mm. Y me parece que es algo muy importante que que falta. O sea, vos, digamos, alguien va a estudiar música y no sé, yo, por ejemplo, hay un capítulo que que es un capítulo doble que habla del silencio y de la importancia del silencio en la música. Por más de que hago una, una especie de lectura más filosófica sobre el silencio, sí, no sé qué, no tengo una lectura completa del silencio. O sea, que, que, cómo se utiliza el dejar de tocar o, o el hecho de que no haya algo sonando como una herramienta de música, ¿no? Claro. O sea, es lo mismo que usar el... No sé si es comparable es lo mismo que usar vos que sos diseñador, usar el blanco, sí. puede ser que sea parecido. Aunque quizás el blanco es comparable con otro color en un punto, quizás no, no sí, lo Sí, el, el vacío. El vacío, sí, quizás, sí, bueno. Es decir, bueno... Eh, y decís, es algo que hay músicas que, que, se, sí, que, se, que tienen que ver con eso. Las bagualas sí. y las vidalas y las coplas, claro. si no hay silencio, están mal hechas claro. directamente. O sea, si alguien está todo el tiempo tocando, todo el tiempo eh, activo o activa musicalmente en una en una copla, la estás haciendo mal. Claro. Y sin embargo no hay un lugar en, en, la, en la enseñanza musical en la cual se explique esto de esta manera. Claro. Entonces... Entonces eh, más allá de que esto es menos filosófico, digamos, en lo más concreto musical, pero pero yo creo que hay realmente muchos huecos muy importantes en la enseñanza y en el análisis y en la reflexión musical, eh, y que eso crea un vacío en la gente que está eh, tratando de de, de, de alimentarse de la música, eh, en muchos aspectos, ya sea para para dedicarte a la música, como por es a lo que te interesa y querés saber más, no sé, yo, a mí me gusta la astronomía, no me dedico a la astronomía, claro, claro. pero me interesa saber más y si alguien me explica astronomía lo voy a ir a escuchar con atención, entonces, claro. más allá de para a que te dediques, entonces realmente entiendo también, que, que lo que, y por eso lo hago, y lo digo desde el llano, no lo digo creyéndome nada, pero que hay un lugar en el cual estoy tratando de, de, de hablar de una manera y de, de, de hablar de cosas que están absolutamente presentes en, la, en, la, en el desarrollo, en el camino musical, sea cual sea, más allá de si es profesional o no, sí. y no se habla. La psicología desde ya, o sea, cómo influye eh, no sé, eh, la, el vínculo que tenés con un maestro, como, usé, como lo, lo usé de guía sí. en uno o dos episodios, es muy importante para después eh, saber o poder analizar tu tu carrera o lo que vas a hacer después. Eh, Y sin embargo no se habla de eso en ningún lado. Va a ser alguien que explica... O te dice, mira estate atento o atenta, porque a veces está bueno y a veces ojo, porque también además de la, la información buenísima que te da un maestro o una maestra, también agarras los prejuicios claro. y esto, y vas a terminar imitándolo y después te das cuenta que tenés 35, 40 años y estás medio haciendo la misma carrera que tu maestro. Si no, para yo no quería. Sí, sí, sí. Nadie te lo dice nunca. Entonces hay muchas cosas que no se habla. Todo se habla de la, desde un lugar muy muy técnico y muy también muy este muy obvio, ¿viste? Bueno, estudiar armonía. Entonces, eh, también cuando, cuando yo encaro este tipo de reflexiones, también entiendo que me pase porque poco. Digo, porque al mismo tiempo, como claro, me sorprendo. Sí, que tiene sentido, sí. Entiendo, digo, claro, che, loco, claro. Y, yo, sí, y sí, sí, obvio que, que claro, sí, claro. si nadie lo, lo dice, ¿entendés? O sea, es obvio que alguien que está esperando algo así o, o que está con esa. Sí, o que está acostumbrado a que,
1: a que no se hable y cuando se habla.
0: Cuando se habla, así, ah, al fin no alguien lo dice. Lo, y bueno, sí, sí. Por, por lo tanto, es una dualidad en ese sentido. Claro. Pero bueno, nada. No deja de sorprender Sí, no, obviamente
1: Bueno, ya para ir cerrando como, como este podcast viene de un newsletter En el que yo recomiendo cosas Me gusta eh, proponerle a cada invitade Que haga alguna recomendación eh, puede ser desde algo tipo consejo, tipo, lo que sea, algo más concreto. Escuchen tal disco, coman tal cosa, lo que sea. <risa> eh, lo que sí no vale, porque vos siempre, cuando terminás el musicópata, recomendás escuchar música en vivo. Eh, no vale que tires esa porque, okay. porque ya está, pero bueno, lo que quieras.
0: Eh, cualquier cosa. Cualquier cosa. Una sola. Si tenés más, más, pero. <risa> uh, muchas cosas que puedo recomendar. Eh, Traten de cambiar el sistema. Bien, me gusta. ¿Te gustó? Okay. Sí, sí, sí. Después, para no andar con pequeñeces. No, no, para andar, andar con pe... ¿Para qué? Pero el sistema hay que cambiarlo. Este, no sirve, está caduco, es choto, eh, deja un montón de gente afuera, etcétera, etcétera. Y esto no es solo del sistema económico, eh, ni del sistema político, también. Sí, sí. Pero el sistema en general es, es choto y está, está eh, rancio. O sea, <risa> Re. Tratemos de cambiar un poco el sistema menos de a poco.
1: Bien, bien, genial. Eh, bueno, perfecto. Eh, ¿Querés contar eh, tus redes sociales o, o dónde la gente te puede seguir, escuchar, eh, ya sea el podcast, eh, tu música, lo que quieras? El
0: podcast lo pueden escuchar en cualquier eh, plataforma de podcast, básicamente en Spotify, que la mayor, que la mayor gente usa, pero está en todas, eh, que se llama El Musicópata. Así que entras en cualquiera de las, de las eh, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, etc. Y pones el musicópata, lo puedes escuchar por ahí. Eh, después me puedes seguir en Instagram, que también <ríe> trato de hacer contenido más o menos seguido. Que soy Raf Varela, con dos Fs. Y este, básicamente ahí. Después tengo mi Facebook, obviamente, pero es un embole. No uso Twitter, okay. porque okay. me parece una red social de mierda. ¿Dónde se puede escuchar tu música? Mi música en Spotify también, como Rafael Varela. Bien. Ahí escuchas mis, mis, mis dos o tres discos que tengo en este momento editados, y después hay muchas cosas que uno puede escuchar mías que son producciones mías, pero ahí ya tendría que nombrar otros artistas y qué sé yo. Así que lo que recomiendo en todo caso es que me sigas en Instagram, Bien. entras a un, a un destacado que se llama Producciones, Portfolio, y ahí puedes escuchar a todos los artistas que yo produzco, que es Bien. mi laburo principal. Digamos.
1: Bien, excelente. Bueno, Rafa, genial, muchas gracias por, no, tu más tiempo, y las ganas. por la invitación. Sí, Gracias a todos los que escucharon y espero que les haya copado. Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba Vitor Lettering, las dos veces con doble T. Voy a estrenar cada nuevo episodio y contar más sobre cada invitade en mi newsletter, así que no se olviden de suscribirse en el link en mi video. También pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que lo escuchan. Y obvio que pueden escribirme para contarme qué les pareció lo que escucharon. Quiero agradecer también a Shin autor de la música increíble que sirve de cortina y separadores. Pueden conocer su trabajo y seguirlo en Instagram en arrobaShinSherey. Se escribe como suena, con J al principio, Y antes de la E y una I latina al final. Ah, y con un guión bajo para terminar. Y por último, quiero agradecerle a Bowie, mi gata, que no sé bien cómo pero se mantuvo bastante en silencio durante la grabación de todo esto.